0: Ja, hallo, hier ist der Christoph Kemper aus Wien, der Gründer der Linkeheitsstoß mit dem Linkbuilding und SEO Podcast und ich bin ganz besonders stolz, dass ich heute einen ganz besonderen Mann von Google, also einen Ex-Googler bei uns habe und zwar nicht nur irgendeinen Ex-Googler, keinen AdWords-Verkäufer oder so, den, den Account-Manager, was ja eigentlich 99% der Mitarbeiter bei Google sind, sondern jemand aus dem webspam team Jemand, der sieben Jahre lang auf den Knopf gedrückt hat und Webseiten aus dem Index geblasen hat, weil sie die Regeln verletzt haben. Jemand, der bei Pinguin dabei war. Jemand, der mit Matt Katz gearbeitet hat. Der Kaspar Schimanske. Hallo, äh, Ja, Jetzt habe ich eigentlich eh schon vorgestellt, weil ich so aufgeregt bin, aber sag vielleicht, tu noch mal kurz bisschen was zu deinem Background wo kommst du her was was wo geht's hin und was machen die Search Brothers
1: das machen wir guten Morgen alle miteinander Christoph vielen herzlichen Dank äh, ist mir wirklich eine Freude wir sehen uns ja häufig genug äh, zum persönlichen Gespräch äh, äh, ein bisschen was von unserem Erfahrungsschatz hier äh, in deine Show äh, mit der Öffentlichkeit zu teilen ist mir wirklich eine Freude ich heiße Kasper Szymanski und war früher in der Tat äh, über einen langen Zeitraum, sieben Jahre, für das Google Search Quality Team tätig. Habe alle jene Dinge erlebt, äh, wirklich aus erster Hand, die du erwähnt hast. War eine sehr, sehr spannende Zeit. Äh, allerdings arbeite ich jetzt seit vier Jahren mit einem ehemaligen Kollegen, ebenfalls ein sehr erfahrener Senior Search Quality Googler, Philippe Wiese, äh, unter dem Label Search Brothers äh, bieten wir ähm, Beratungsdienstleistungen an, äh, SEO-Beratungsdienstleistungen, die wirklich ähm, darauf basieren, was wir damals erlebt haben. Ähm, wir sehen uns ja, Christoph, häufiger mal auf äh, SEO-Events und, und äh, sprechen äh, in der Öffentlichkeit äh, SEO-Fragen an und dabei reden wir häufiger mal über Backlinks. Und ich glaube, mhm. das ist das Thema, was wir heute angehen
0: wollen, oder? Genau, ja, richtig. Also gerade weil ich auch den Pinguin erwähnt habe, wir haben ja äh, eigentlich jetzt schon fünf Jahre lang Pinguin-Ära, äh, Abstrafungen, tatsächliche systematische Massenabstrafungen für viel zu triviales Linkbuilding, für äh, einfachen link spam der früher vielleicht noch manuell entfernt wurde und dann immer, also auf einer extrem großen Skala äh, von Google drakonisch behandelt wurde. Erste Frage dazu, warum erst 2012? Ich hätte sowas 2005, 2006 schon erwartet.
1: Hast du ah, eine, eine, ja, eine Frage, die ich, die ich äh, häufiger damals schon äh, gestellt bekommen habe, äh, die Google Webmaster Guidelines sagen, ja, seit, seit mhm. bestimmt schon 10, 12 Jahren, man soll ja keine Links aufbauen und es gibt ja jede Menge Webmaster, die sagen, ja, äh, warum sorgt Google ja nicht dafür, äh, von Anfang an sozusagen dass, dass die Regeln eingehalten werden. Ähm, die Problematik äh, ist, ist komplex äh, und um es auf den Punkt zu bringen, es war schwieriger, das umzusetzen, äh, äh, als die Regeln aufzustellen. Mhm. Es hat eine Weile gedauert, bis, äh, bis Penguin die Ergebnisse lieferte, die, wenn äh, wir es, zufriedenstellend waren. Mhm. Äh, meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, insbesondere auch äh, nach der Google-Zeit, äh, Penguin funktioniert ähm, im Sinne von Google, äh, allerdings äh, ist vielleicht ähm, der, der Impact von, von Penguin und anderen Algorithmen äh, in manchen größeren Märkten, wie im englischsprachigen Markt oder im deutschsprachigen Markt, sichtbarer als zum Beispiel in kleineren Märkten, die weniger Aufmerksamkeit, wo auch weniger, nicht, nicht nur weniger Aufmerksamkeit erfahren, wo aber auch weniger Daten vorliegen. Mhm. Ähm, Dabei muss ich allerdings äh, und einen, einen Punkt erwähnen, der ganz, ganz wichtig ist. Kein Algorithmus, auch wenn er noch so weit fortgeschritten ist, ist perfekt. Mhm. Ähm, es gibt immer mal wieder ähm, Fälle, wo, sagen wir mal, Penguin nicht immer so funktioniert, wie das äh, erwartet wird. Und äh, das ist wohl auch mit ein Grund, warum das manuelle Search-Quality-Team immer noch aktiv ist. Da mhm. da werden die Fälle bearbeitet, die irgendwo durchschlüpfen und wo Penguin nicht so greift, wie man das gerne hätte. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, da das ist jetzt natürlich mit dem Penguin 4.0 im Realtime-Penguin auch im Oktober endlich eine neue Version kommen, die weniger drakonisch nicht die ganze Domain abstraft, sondern einzelne Keywords, einzelne äh, Seiten, Verzeichnisse und, und, und sozusagen eine nächste Evolutionsstufe ist. Und dabei ist ein ganz wesentliches Missverständnis meiner Meinung nach entstanden, nämlich dass manche im Markt auf Basis eines einzelnen Tweets von Gary Illich, der ist ja beim Webmaster Relations sozusagen der PR-Mensch, ja, und nicht so so Developer wie der Matt Katz, das war zum Beispiel, so viel ich weiß, äh, hat ja. er gesagt, irgendwas mit Links werden dann ähm, ähm, abgewertet oder so und daraus ist irgendwie eine Idee entstanden, die auch der Barry Schwarz äh, neulich äh, erwähnt hat im Interview, nämlich die Idee, dass man keinen disavow file mehr braucht, weil Google das jetzt eh endlich alles von alleine macht. Was sagst du dazu?
1: Ja, äh, ein, ein großes großes Missverständnis. Äh, alle Erfahrung nach, äh, ich muss dazu sagen, ich äh, finde es sehr sehr gut, äh, dass man den den äh, führenden Industrieköpfen äh, in, in Sachen Google-Suche folgt, man, dass man schaut, was äh, was die äh, was die für Erfahrungen machen. Äh, ich selbst bin immer daran interessiert zu wissen, was Gary schreibt. Ich möchte immer gerne wissen was 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 Barry so in, in der Indust in unserer Industrie sieht äh, allerdings äh, meine persönliche berufliche Erfahrung und das schließt sowohl meine Zeit äh, damals noch äh, während ich für das Google Search Quality Team tätig war äh, als auch danach als äh, SEO Berater äh, die Verwendung des des Auffalls ist wirklich äh, ganz ganz wichtig ganz ganz essentiell gerade für Seiten, die in der Vergangenheit äh, vielleicht die Google Webmaster Guidelines hier und da ein wenig umschifft oder da, äh, ja, sagen wir mal bewusst, äh, missachtet haben, Links aufgebaut haben. Yeah. Ähm, wir reden von Seiten, wo es sich nicht um eine Handvoll von Links handelt. Yeah. Äh, yeah. Wir reden von Seiten mit, mit, mit zig Millionen oder hunderten von Millionen von Backlinks.
0: Yeah.
1: In manchen Märkten, sogar heute noch sind diese Volumina schnell aufgebaut. Der Abbau ist absolut unmöglich. Mhm. Das, selbst wenn das echte Websites wären, einfach die Volumina machen das völlig unmöglich. Mhm. Das heißt, man muss eine Methode haben, um sich von diesen Backlinks disassoziieren zu können.
0: Mhm.
1: Und dabei ist, äh, ist der, der, die Verwendung des Discivorfalls ganz, ganz wichtig. Äh, ich finde, man sollte als, als, ähm, Unternehmer als Online-Seitenbetreiber stets äh, sein Backing-Profil äh, im Auge haben. Ähm, gerade für diejenigen, die in sehr umkämpften Bereichen tätig sind, äh, wo vielleicht auch negatives SEO zu früheren Linkbuilding beitragen könnte, mhm. da ist das, diese Waufall, wirklich die Lösung. Immer im Blick haben, immer verwenden und ganz, ganz wichtig, regelmäßig aktualisieren. Nicht nur einmal hochladen, und darauf hoffen, dass es sich erledigt hat. Ja? Mhm. Also einmal im Quartal sollte man schon drüber schauen.
0: Mhm. Das deckt sich natürlich mit meiner Meinung mit meiner Einschätzung. Und Ich habe da öfters auch schon äh, folgende Beobachtung gemacht, nämlich ähm, es gibt ja eine relativ starke Fluktuation, speziell im Agenturbereich wird da alle paar Monate oder Jahre zumindest gewechselt. Und da, da kann schon mal vorkommen, äh, dass jemand der Meinung ist, es läuft doch, ist doch alles gut und gar nicht weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, dass die Frage erst, wie wurde denn früher SEO gemacht, äh, mit mit ja ist doch egal beantwortet wird oder andere große Finanzinstitut ja mit der mit der mit der Idee, dass alle links die älter als ein Jahr sind ja gar nicht mehr ziehen, ja was oh, sagst das, du dazu?
1: Das das ist ja das ist ja äh, richtig goldig die Annahme. Ja. Ähm, es gibt sehr viele Missinformationen du erlebst es vermutlich genauso häufig mhm. und die die Aufklärungsarbeit da sind wir alle irgendwo involviert sowohl Google das tun die ja natürlich auch das habe ich früher auch sehr gerne bei Google und sehr aktiv vertreten das müssen aber auch die diejenigen SEOs die wirklich auch, auch wirklich aus aus echte Erfahrung heraussprechen, äh, müssen da wirklich involviert werden. Ähm, Links, mal ganz vorweggenommen, Links, die ein Jahr älter sind, äh, sollten generell besser sein als ja. Links, die jünger sind. Ähm, je länger, ja, also je länger die Links mhm. präsent sind, umso äh, eher äh, wachsen sie in, in, in Sachen, in Sachen Qualität. Aber das äh, völlig, 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 ja, außer Acht genommen es gibt so etwas nicht wie einen Neustart. ja. Also das, was ich damit sagen will, die Art und Weise, wie SEO in der Vergangenheit betrieben worden ist, hat ganz, ganz stark einen Einfluss darauf, wie eine Website jetzt noch gesehen wird, weil die Signale, die dabei aufgebaut worden sind, die sind ja persistent. Also die alten Links, die existieren ja noch. Das heißt, die diese uralten äh, Forum-Spam-Links, die man damals 2006, 2007 aufgebaut hat, man hat sie längst vergessen. Ähm, diejenigen Mitarbeiter, die involviert waren, äh, sind äh, mit, mit, haben sich mittlerweile neu orientiert, äh, arbeiten jetzt ganz woanders. Das Wissen, das Know-how ist sozusagen weg damit. Aber die Links existieren noch. Google sieht sie. Und solange das, solange das Links sind die Patreon weitergeben, äh, dann... Stellen Sie ein potenzielles Risiko dar. Mhm. Ein Punkt, den du auch nur am Rande erwähnt hast, den ich ganz, ganz häufig sehe, ist, dass gerade bei großen Unternehmen, das mögen Finanzinstitute aber nicht nur sein, dass es ein durchaus sehr kompetentes Inhouse-SEO-Team gibt. Mhm. Die, die tun wirklich einen fantastischen Job. Aber ja. dann, dann ist das Unternehmen an sich so groß, es gibt Abteilungen, die Einfluss auf SEO haben, ohne dass das wirklich, dass es transparent ist im Unternehmen. Das heißt, ja. es gibt vielleicht die Marketingabteilung, die fährt gerade in Kampagne. Kampagne, ja. ohne zu wissen, dass die Links, die dabei aufgebaut werden, als, als ein Nebeneffekt, äh, einen ganz massiven Einfluss darauf haben, hm. wie die Webseite dann ja. in Google ja. rankt. Ja. Äh, aus dem Grund allein muss man immer darauf achten, was es für Links gibt. ja. Und hm. Links ist natürlich nur ein Teil der Diskussion, aber ein ganz, ganz wichtiger
0: ja. ja, dazu fällt mir ein, dass natürlich auch gerade bei den bei den, bei den, den internationalen Konzernen, die also in, in 50, 60, 100 Ländern ihre Domains hatten, gibt es jetzt teilweise auch äh, Migrationen, die alles in eine Hauptdomain reinmigrieren mhm. und dadurch die Links aus dem jeweiligen Land, keine Ahnung, ob das jetzt Schweden oder Norwegen oder oder Finnland oder da unten Italien irgendwo war, plötzlich mit rein redirecten ja? und dann dadurch ein Backlink-Profil erben, das früher die Hauptdomain gar nicht betroffen hat. ja, Und ja. es ist nicht einmal passiert, dass ich äh, mitbekommen habe, dass zwar ein SEO sehr kompetent irgendwo in der Zentrale sitzt im Headquarter, aber darüber der Sales Guy oder der Head of uh, Marketing oder wer auch immer, an, äh, am SEO vorbei, an die Lokalen Organisationen vermeldet hat, bitte, ihr müsst unbedingt zusätzliche Links aufbauen, ja, bis zu, keine Ahnung, 100 Euro pro Link oder so ähnlich, ja. Und dann sind die losgelaufen und haben natürlich bei Pfeiffer und irgendwelchen anderen Plattformen Müll eingekauft, ja. Das hat die einzelnen Länder betroffen, ja. Das muss man aber jetzt natürlich aufräumen, bevor man es zusammen migriert und das Bewusstsein dafür haben, dass das passiert sein könnte, ja. Ähm, sehe ich ganz oft das sozusagen bei so Migrationen das dann auch vergessen wird oder auch von irgendwelchen Subdomain-Konstruktionen ähm, umgestellt wird.
1: Nicht nur das, äh, auch Affiliate-Netzwerke, ja. Ah, ja äh, genau. Ganz, ganz, ganz häufig, ja. Äh, Linkaufbau an sich, sagen wir mal, Google konform äh, mhm. und dann äh, gibt es irgendwo ein Affiliate-Netzwerk und die ganzen Links, die, die geben ja Patreon weiter. und Schnurstracks haben wir damit ein ganz, ganz massives Problem mit Backlinks. Äh, und das kann also wirklich äh, ganz böse ins Auge gehen. Mhm. Äh, da ist schnell ein bisschen wahrfall mit 40.000 Patterns, äh, Domain Level natürlich, mhm. äh, einfach nur aus dem Affiliate netzwerk heraus. Ja? Mhm.
0: Mhm. Mhm. ja, guter Punkt, weil du auch gerade 40.000 genannt hast. Ich habe äh, gerade die letzten Monate sehr viele Diskussionen um, um das Thema der Daten Menge und der Datenqualität gehabt. Wir haben ja bei uns in den Linker-Search-Tools äh, immer schon die Prämisse gehabt, dass wir Daten aggregieren, inzwischen aus 25 Datenquellen, und die dann neu crawlen und dadurch aktuell halten, also einen aktuellen Stand kriegen. Mit dem Ergebnis, dass wir da natürlich die Fluktuation und die Veränderung des Webs dann erst sehen. Ja? Da fallen 10 Prozent weg, da kommen 20 Prozent dazu, aber dann haben wir eine 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 enorme Datenmenge und gerade mit den letzten Änderungen haben wir teilweise 10, 20 oder auch, auch 100 Mal so viele Links mit inkludiert in den LAT, die man früher auch schon bekommen konnte, zukaufen konnte. Nur haben wir das jetzt quasi mitgepackaged. Ne? Und jetzt habe ich Diskussionen, wo man auch, auch, auch langjährige erfahrene Experten äh, versuchen zu erklären, dass ein Prozent oder zwei Prozent des backing profils ausreicht im Audit, dass man gar nicht das Ganze machen muss.
1: Ähm, ja, also dem muss ich auch wirklich ganz, ganz energisch widersprechen. Ähm, die Idee Uh, und hier wiederum ich rede ausschließlich aus 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 meiner beruflichen erfahrung es hm. gab dazu keine ausnahmen die idee muss wirklich stets sein ein backing profil möglichst vollständig präsent zu haben ja? uh, daten zu extrapolieren uh, annahmen zu machen aus einem aus einer teilmenge der linkdaten mhm. uh, ist uh, ist einfach nicht machbar. Man man könnte möglicherweise, was auch sehr 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 schwierig wäre, das äh, Volumen einschätzen, wobei das eine Momentaufnahme wäre. Mhm. Man kann aber nichts über dessen Qualität, die Qualität der Links ja. sagen. Wo, womit die gan ganze das ganze Unterfangen eigentlich äh, schon wieder sind ist, weil man immer mhm. Qualität und Quantität simultan äh, unter die Lupe nehmen muss. Mhm. Das ist auch mit einer der Gründe, warum wir, ähm, ich und Fili äh, Wiese, wenn wir an Links arbeiten, wir nehmen uns einige Wochen Zeit und wir nehmen stets mehrere Datenquellen, möglichst viele Datenquellen äh, zur Hand. Link Research Tools, ähm, und das sage ich jetzt nicht nur wegen äh, unserer Freundschaft und äh, unserer langjährigen, wirklich äh, fantastischen Zusammenarbeit, ganz, ganz großer Fan, ja, also wirklich mhm. fantastisches Werkzeug für uns, verwenden wir jedes einzelne mal. Wir verwenden aber auch ganz, ganz viele andere Werkzeuge, auch die Google Search Konsole. Mhm. Die Datenmengen, die sind zwar, äh, was die Volumina angeht, bei großen Seiten, das, die sind minimal, mhm. aber es hilft dabei, ein möglichst komplettes Abbild darzustellen und ohne ohne das, ohne das diese Abbildung des, des aktuellen Link-Profils von Seiten, wo die Links nach wie vor existieren, die nach wie vor Patreon weitergeben, ist es absolut nicht möglich, eine Entscheidung zu fällen, ob man wirklich nur ein bisschen bauen muss oder nicht und das mhm. sind ja ganz ganz wichtige Geschäftsentscheidungen äh, für, für, für umkämpfte Märkte. Ja. Mhm.
0: Mhm. Es freut mich, dass du auch die Google Search Konsole erwähnt hast. Da, da gibt es zwei Missverständnisse. Also das eine äh, Missverständnis an der Stelle hast du eh schon ausgeräumt, nämlich dass irgendwann einmal irgendwo die Idee entstanden ist, dass da eh alle Links drin sind, die man anschauen muss?
1: Absolut nicht.
0: <lacht> ja. Das ist ein Sample, es ist so.
1: Naja, also ich muss schon sagen, entschuldige, dass dass, dass ich kurz unterbreche, aber äh, naja, bei einer ganz kleinen Webseite ist es ja vielleicht der Fall. Ja. Allerdings <lacht> haben sowohl wir als auch du häufig mit Seiten zu tun, die haben halt nun mal ihre. 10 Millionen Backlinks. Ja. Oder, oder sagen wir 5 Millionen Backlinks. Äh, und da ist einfach diese, diese, dieses Sample, was Google bereitstellt, zwar interessant, aber nicht signifikant in der Menge.
0: ja. ja. Also wir haben, und das ist das zweite, äh Irgendwann vor ein paar Jahren das dann eingebaut, dass wir da die Google Search Console auch scrapen können und die Links selber runterladen können, wo wir nämlich drauf gekommen sind, wenn du mehrere Properties anlegst für mehrere Verzeichnisse, Unterverzeichnisse, Subdomains oder auch HTTP, WWW-Varianten, dann kommt immer ein bisschen ein unterschiedliches Sample raus und dadurch können wir das nochmal tweaken, dass wir ein bisschen mehr rausbekommen es ist natürlich, yep. händisch ist das natürlich ätzend, ja, in 20 so Properties einsteigen, ja, aber wenn die mal angelegt sind, dann können die Elatide die laufend Das Interessante äh, mhm. zusätzliche, das aber, äh, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass die Motivation für uns, die ist, dass wir da Links finden, die gerade aus Negativ-SEO-Kampagnen kommen oder aus irgendwelchen Link-Manipulationsprojekten. Ähm, ähm, Spielchen, wo bewusst für Google geklogt wurde, sprich Links, die nur Google sieht, sind dort drinnen teilweise und das schließt natürlich auch Redirected äh, Links, interessanterweise auch JavaScript-Redirects äh, mit ein teilweise, die wir da finden, die wir ansonsten nirgendwo sonst sehen. Ja? Und private
1: Netzwerke natürlich, ja? äh, auch private Link-Netzwerke findet man äh, für man findet äh, Beispiele, man, man findet selten wirklich ein, ein gesamtes Netzwerk abgebildet. Ähm, mhm. Was, was äh, du erwähnt hast, mehrere Properties, äh, verzeichnisse. fantastische Idee äh, tun wir auch. Tun nicht viele, äh, was auch äh, recht wenige, selbst Großunternehmen tun, ist, die Beispiele runterzuladen und sie aufzubewahren. Ja. Yeah. Äh, äh, einfach schade, weil damit Daten, die im Prinzip kostenfrei bereitgestellt werden, äh, nicht wahrgenommen werden als, äh, als eine sehr, sehr nützliche Ressource. Selbst Aha. für den Fall, dass man niemals einen Fall äh, hochladen wird. Man hat die Daten parat. Äh, ich bin lieber in der Situation, wo ich sage, ich habe all Daten parat, die ich haben kann mhm. und brauche sie aber nicht, als umgekehrt. Yeah.
0: Ich, ja, brauche, ich ja. brauche dringend
1: ein Waufahnen. Ja, ja, Aber ja. Jetzt, jetzt dauert es halt nun mal die vier, fünf Wochen, bis ich genug Daten habe, um eins zu bauen, ja. weil man hat es benachlässigt. Ja? Ist ja. einfach unglücklich, wenn man das macht. Ja.
0: Ja, ja. ich nenne das, äh, äh, genau, das ist eigentlich das Housekeeping. Ich vergleiche das manchmal auch mit der Buchhaltung. ja. Wenn ich jahrelang meine Buchhaltung nicht mache, dann muss ich natürlich vielleicht einmal zum Jahresabschluss drei Jahre nacharbeiten. Das ist dann ein, ein Riesenberg Arbeit, super frustrierend, super stressig, aber dann lasse ich es doch nicht noch einmal drei Jahre liegen. ja. Das ist... Ähm, etwas, wo ich ja dann, gerade wenn ich durch, diese, durch diesen Kanossergang gang äh, das endlich mal erledigt habe, ein schönes Fundament habe, lasse ich das ja nicht wieder vergammeln. Ja? Und diese Sichtweise, dass das Web natürlich nicht stehen bleibt, dass man ein, ein, ein Link-Audit mal macht und dann sozusagen äh, aktuell halten muss, die sehe ich auch teilweise im, im Markt äh, etwas verblendet nach dem Motto, ja, jetzt haben wir das ja gemacht, das machen wir dann nächstes Jahr vielleicht noch einmal. Ne? Du hast eh vorgeschlagen, das alle drei Monate zu machen. Ich glaube, der Markt, ist. das hängt dann nochmal vom Markt ab und von der link und so aber ja, da,
1: da stimme ich dir zu äh, drei Monate alle drei Monate war äh, recht pauschal. Äh, ja. Es gibt sicherlich Märkte und Sprachen, ähm, wo man es häufiger machen sollte. Äh, es gibt sicherlich äh, aber auch Bereiche, wo es äh, weniger auch häufig notwendig ist. Mhm. Mhm. Ich hätte da aber noch eine Idee, und zwar weil du äh, weil du gesagt hast, dieses Housekeeping ist äh, in Sachen links ganz, ganz wichtig. Äh, nicht nur stimme ich dem zu, ich finde generell in Sachen SEO, Housekeeping und einfach äh, eine gewisse Datenhygiene ist extrem wichtig. Mhm. Ähm, wenn wir mal über den Tellerrand hinaus äh, sehen äh, und nur für einen Augenblick nicht über links reden, mhm. es gibt die wenigsten Großunternehmen, die ihre Serverlogs aufbewahren. Mhm. Was äh, Serverlogs, ja, bares Geld wirklich ähm, mhm. sie äh, sie aufzubewahren sie zu archivieren ist äh, nahezu kostenfrei bei heutigen äh, Preisen äh, und wenn wenn die Daten wiederum wenn die Daten niemals gebraucht werden äh, sei es drum es hat nicht viel gekostet wenn sie aber gebraucht werden dann dann geht es nicht und und nicht präsent sind ja was häufig genug äh, wenn man die Thematik der ähm, der Crawl budget distribution angeht. Wenn, wenn Server-Logs nicht präsent sind, dann reden wir davon, dass man erstmal sechs Monate warten sollte, bis man überhaupt mhm. genug Daten parat hat. Mhm. Mhm. Ähm, wiederum ein Beispiel dafür, wie man äh, bares Geld sparen kann, indem ja. man einfach ganz, ganz äh, einfache Prozesse in, in, einfach in die Wege leitet, ja. um, um SEO, um das, dem SEO-Team wirklich die Daten bereitzustellen, die es vielleicht mal brauchen könnte.
0: Ja. Ja, Oder anders gesagt, selbst wenn nachher viel Geld auf den Tisch gelegt wird, kannst du damit diese sechs Monate nicht nachkaufen. Ne?
1: Auf keinen Fall, nein. Da, die hat nicht verloren hat noch
0: verloren. Und das erinnert mich ein bisschen auch, ähm, also äh, Daten... Daten sind ja kostenlos. Du hast gesagt, das Aufbewahren der Daten ist sehr, sehr preisgünstig. Da kommt dann vielleicht auch ein gewisses Missverständnis raus. Ja, das ist ja nichts wert. Ja, weil wir kriegen es ja kostenlos in der Search Console. Dass Daten einen Wert haben, dass Daten mit der Historie, mit der Historie über die Zeit noch mehr Wert gewinnen, das ist etwas. Das, ich glaube, das ist natürlich für 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 dich jetzt als als Information Scientist sehr viel präsenter als für viele, die vielleicht eher aus aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich kommen. Kommen, ja, aus dem Marketing kommen, aus dem Vertrieb kommen. Tatsächlich ist es so, dass ähm, auch das Verständnis darüber, über die Größenordnung, ne, was ist jetzt der Unterschied zwischen ähm, 100.000 und oder 100 Millionen, Faktor 1000, ja, sind halt 100 Millionen Links, ja, dass da physikalische, technische Grenzen dann sozusagen über Netzwerk im Crawling, äh, im, im Aufbewahren, im, im Crawling von zusätzlichen Metriken plötzlich tausendmal mehr sind, das ist, ist, kann man sich als Mensch auch auch nicht so gut vorstellen. Also ich habe selber diese tausend ja, äh, erst erlebt, gesehen, tagelange Crawls, ja, als wir das jetzt äh, umgesetzt hatten, nach eineinhalb Jahren Arbeit, endlich, ja, und die äh, Sichtweise, Daten Daten einen Wert zu geben, weil sie ein Asset sind. Ja? Das trifft ja auf die Serverlogs zu, genauso wie auf die Backlinks. ja Wenn wir uns mal vorstellen, Google, also wenn Google jetzt von der EU abgeschalten würde, ja dann würden über die Links, die da sind, ja trotzdem Besucher kommen. Das war ja sozusagen die Vor-Google-Ära äh, und ist die Basis des Webs. Ja? Zu sagen, die Links interessieren mich nicht, äh, ist, ist da sehr, 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 Schwierig? Nein, nein, fahrlässig eigentlich. Weil eigentlich, abgesehen von der Webseite, die ich selber stark unter Kontrolle habe, ist ja das Asset alles, was rundherum über vielleicht jahrzehntelanges Marketing entstanden ist.
1: Also das ist, das ist finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, als äh, Google-Nutzer äh, und Fan hoffe ich schwer, dass es äh, doch nicht abgeschaltet wird von der EU oder sonst irgendwelchen Behörden. Ja. Yeah. Äh, ich glaube, es geht äh, vielen äh, so, so wie, wie mir und dir wahrscheinlich. Yeah. Ähm, aber was du erwähnt hast, das sollte sollte es mal passieren, dass aus welchem Grund auch immer äh, Google äh, vielleicht keine Besucher mehr bereitstellen kann. Es könnte ja auch eine manuelle Maßnahme sein. Ja, das ist ja nichts anderes. Das ist ja ein Infamismus, äh für eine Google Strafe auch yeah. möglich. Ja. Yeah. Ähm, dann hat man immer noch die Links, die einem interessanter Besucher potenzielle Kunden auf die Seite losen. Ja. Ähm, das ist es, was wir eigentlich immer als, als die Erfolgsstrategie predigen. Mhm. Ähm, Philly hat dazu einen sehr interessanten Beitrag genau, äh, ja. geschrieben. Ähm, ich glaube, der, der Titel ging äh, irgendwie äh, ungefähr so... Ähm, Link-Building for Mind-blowing-Results uh, oder Mind-blowing-Traffic. Mind -blowing und im Prinzip geht es darum, diesen Mittelsmann, PageRank, völlig außer Acht zu lassen. Ja. Weil man am Ende doch nicht sagen kann, äh, kaufe ich jetzt diesen Link und, und da ist ja ein gewisser PageRank damit assoziiert, habe ich was davon oder nicht? Im Zweifelsfall. Wahrscheinlich nicht. Ich kann es nicht sagen. Es ist immer es ist immer so, als ob man eine Katze im Sack kaufen würde. Wenn man allerdings jetzt einen Link, wie auch immer, aufbaut, der vielleicht nur Followed ist, der einem aber garantiert interessierte äh, relevante Nutzer ja. auf die Seite los, dann hat man damit
0: eigentlich schon gewonnen. Genau. ja.
1: Und das Risiko, dass man irgendwie in, in, in Schwierigkeiten gerät, mit solchen ja. Links ist ja deutlich geringer. Ja. Deswegen, das ist, die Erfolgs-, das, ist die Erfolgs-, das Erfolgsrezept, das man wirklich mhm. anwenden sollte. Gerade bei Seiten, die in einem sehr umkämpften Bereich sind,
0: ja. Ja. die
1: sich vielleicht schon mal die Finger verbrannt haben, wo Linkaufbau zwar temporär funktioniert hat, ist dann vielleicht aber doch um die Ohren geflogen. Es gab eine manuelle Maßnahme und da überlegt man sich, was tut man als nächstes. Ja, mhm. die, 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 Diese Idee, dass man vielleicht mal das Gleiche nochmal machen kann. Ja, wir bauen nochmal schnell links auf und dann, dann klappt es ja nochmal eine Weile. Ja, man kann das natürlich machen, ähm, aber äh, man, am, am Ende steht man äh, als Wiederholungstäter da, wenn, 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 wenn Google ähm, die Situation nochmal unter die Lupe nimmt. Es gibt eine bessere Alternative, deutlich
0: geringeres Risiko. Das ist der Weg. So sollte man es möglich machen. Und das sind aber auch die Links, auf die ich besonders gut aufpassen möchte, ne? wenn da tatsächlich auch Käufer drüber kommen, echte User, die, ja, sozusagen gar kein Google mehr brauchen zwischendurch. Ne?
1: Absolut, absolut. Mhm. Und das führt auch dazu, ich meine, wir reden hier von von echten Usern, die mhm. potenziell ähm, auch zum Brandaufbau beitragen können. Ja, ja. Das sind genau die, die Art von User, die am Ende äh, so etwas wie Loyalität aufbauen können, weil sie ja. die die Brand besuchen äh, nicht von einer Suchmaschine aus. Nein, sie gehen drauf, weil sie schon ganz bewusst wissen, okay, das und das möchte ich haben, das und das kann ich hier erwarten. Mhm. Das ist doch genau die richtige Zielgruppe. Mhm. Das Bewusstsein für diesen Linkaufbau als Alternative und sehr, sehr wahrscheinlich die bessere Methode, mhm. Mhm. Äh, meiner Erfahrung nach momentan recht gering Mhm. Äh, wiederum finde ich Aufklärungsarbeit ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz notwendig.
0: Mhm. Ja, ich meine, von, von meiner bescheidenen Position, wo ich da ein paar tausend User im, im, im System habe, kann ich schon sagen, dass die der Zulauf und die Nachfrage nach Links, auch im Linkkauf, gerade gestern hatte ich da wieder so eine Umfrage über Linkkauf gesehen, dass das Linkkauf, Linkbuilding, äh, auch wieder beim Namen genannt wird, dass die Leute sagen, ich, ich will Links aufbauen, ja, das war ja gerade im deutschsprachigen Markt 2015 oder so war das, da, da hat das keiner überhaupt in den Mund genommen, das Wort Linkaufbau, ja. Und da, da schwingt das Panel gerade wieder in eine Gegenrichtung, wo ich sage, ich glaube, der Markt ist endlich aufgewacht, weil der Gary Illich vorges Jahr, auch im Oktober, aber auch der John und, 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 immer wieder 2016 kamen so, so Meldungen, Ranking without Links is really, really hard, ist etwas, was ich sehr gerne auf T-Shirts drucke jetzt, auch mhm. deshalb, ja. Aber dass doch das Bewusstsein dafür entsteht, dass das Internet natürlich vor allem durch die Hyperlinks definiert ist und dass das, dass man das nicht einfach nicht sehen kann, ja. Aber weil ich den Gary auch gerade erwähnt habe und den John, wie ist deine Beziehung zu Gary und, und, und den, den Leuten, die heute bei Google sind? Weil du kommst ja noch aus einer Mad Katz ära ne? Du hast ja mit Matt Katz ja, selbst äh, gearbeitet.
1: Ja, äh, ich würde jetzt nicht, äh, ich, ich würde das auch nicht äh, überbewerten. Matt Katz war die Galionsfigur. Äh, äh, wir hatten die Gelegenheit, äh, zusammenzuarbeiten. Er war natürlich die meiste Zeit in Mountain View. Äh, während ich äh, das groß meiner Zeit in Dublin verbracht habe, in Mountain Dew dann äh, eher zu Besuch war wie in anderen Locations. Ähm, Matt war ähm, durch seine Persönlichkeit, dieser Rockstar, ähm, dieser, dieser, diesen Personenkult, war natürlich sehr präsent, auch sehr sympathisch, fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, es gab aber auch wirklich äh, recht viele Leute, die kaum im Rampenlicht standen. Äh, im Google Search Quality Team, die massivst am Outreach gearbeitet haben. Da gab es sehr, sehr viele Leute, wie äh, die Guides, die auf Leuten geholfen haben, die Usern geholfen haben, die vielleicht nicht in der Lage sind, ihre Seite äh, auf Vordermann zu bringen oder die es gar nicht finanziell vom Aufwand her leisten können, einen professionellen Berater anzustellen. Mhm. Ähm, diese Leute haben äh, wirklich äh, traurigerweise häufig sehr, sehr wenig ähm, öffentliche Anerkennung erfahren, mhm. Mhm. weil Matt der übergroße Vater des Teams war. Auch aus mhm. gutem Grund. Er hat er ist wirklich, ähm, er hat das Team gegründet, er hat das Team äh, wirklich sehr, sehr lange Zeit geprägt. Mhm. Eine fantastische Persönlichkeit. Äh, aber ich finde es doch schade, dass sehr, sehr häufig äh, diese Leute, die dann wirklich tagtäglich Probleme für Webmaster gelöst haben über Jahre und auch über Sprachen hinweg. Wir reden ja nicht nur von Deutsch und Englisch. Ja, ja. Die, die Foren gab es ja, ich glaube, zu meiner Zeit in 14 Sprachen. Sicherlich gibt es heute noch mehr. Die sind wirklich, ja, sie erfahren wenig öffentliche Dankbarkeit.
0: Mhm. Mhm. Na uh -huh. ja, gut, dafür sind aber auch alle Todesandrohungen, alle alle wie wie sagt man, Morddrohungen nur an Medcats gegangen, oder? <lacht>
1: äh, äh, um ehrlich zu sein, ähm, ich ich hab's, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das äh, Morddrohungen <lacht> Achso. erhalten hat. Äh, okay. das ist eine ähm, Story. Möglicherweise, ich weiß nicht, es war es war kein agendapunkt punkt äh, soweit ich mich erinnern kann. Äh, natürlich, ich, ich habe es ja auch selbst erfahren, äh, damals noch bei Google, äh, man begegnet auch auf Konferenzen persönlich, äh, Webmastern, die betroffen sind von, von manuellen Maßnahmen, Strafen. Ähm, aber äh, es, es gibt da natürlich auch Leute, die, die jetzt nicht unbedingt freundlich auf einen zugehen. Ähm, aber letztendlich ist es wirklich dann möglich, solche Situationen konfliktfrei äh, äh, zu lösen. Mhm. Persönlich nie äh, Drohungen erhalten und ich habe wirklich äh, genossen die Zeit auf Konferenzen und äh, auf Google Events, auch auf Google Summits. Ich habe bei der Gelegenheit so viele wirklich fantastische, kreative Leute kennengelernt. Ja. So haben wir uns kennengelernt. Ja, ja. genau ja. Ähm, also man, man, der, die, die, die diese Gelegenheit. Wahr, wahrzunehmen und so viele so interessante Leute kennenzulernen, das war wirklich so eines der Dinge, die mir am meisten damals gefallen haben bei Google. Ich genieße es ja heute noch. Ich gehe nach wie vor auf Konferenzen, trage natürlich jetzt ein anderes T-Shirt.
0: Ist klar, ja. Okay. Ja, ich sehe, wir haben unseren Rahmen, ich wollte immer so 10, 15 Minuten nur machen, etwas gesprengt mit 33 Minuten. Ich muss auch sagen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es ist absolut wert gewesen. Ja, jeder, der jetzt bis jetzt dabei war, wird das sicher bestätigen und wir haben ja auch schon ähm, besprochen, dass gerade weil du also so viel Erfahrung hast, weil du so viele Insights hast in Google-Algorithmen, in Abstrafungen, in Penalties, in das Thema Disavowing, Link Audit, eigentlich so ein äh, äh, langjähriger Buddy in, in dem Markt für mich auch bist, für meine Produkte und Angebote und Erfahrungen, dass wir gleich ein Follow-up machen, wo wir unsere Zuhörer um Fragen bitten. Ich werde das nach unserem äh, Gespräch dann auch gleich posten, dass es einen zweiten Teil gibt und um, um Fragen bitten. Ich würde dich dann einfach nach vorher mit den Fragen irgendwann mal konfrontieren, dass wir schauen, wie bringen wir das unter? Ist das dann ein oder zwei ähm, Fragestunden oder, oder Frageviertelstunden eigentlich? Also das Ziel wäre zumindest einmal 15 Minuten, aber vielleicht sogar mehr, zu machen, dass wir dann einfach schauen. ja. War, das War so. Sie's gern? Ja. sich
1: gerne, ja. Äh, wirklich äh, ist mir echt eine Freude. Äh, ich äh, beantworte wirklich am allerliebsten äh, Zuhörer- äh, und äh, Konferenzfragen. Äh, mhm. ähm, von daher äh, wäre mir eine Freude. Äh, und wenn es jetzt eine Session wird oder zwei oder mehr, mhm. äh, ich bin gerne dabei. Es macht einfach Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, Christoph.
0: Geil, das kann ich nur zurückgeben, Kaspar. Danke. Ja, Damit sage ich jetzt allen anderen schon vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir. Kaspar, dir auch vielen lieben Dank, Kaspar Schimanski von den Search Brothers. Und ja, ich bin der Christoph Kemper aus Wien, der Linkpapst. Tschüss und schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.